0: Auf Gott schauen. Und da möchte ich euch so ein bisschen mit reinnehmen ähm, in dieses Thema leidenschaftlich Glauben. Wie wächst leidenschaftlicher Glaube? Ich habe vorhin schon gesagt, man kann es nicht befehlen. Aber was ist eigentlich Leidenschaft, wenn wir zum Beispiel auf Gott schauen, Gottes Wort anschauen? Was entdecken wir da? Und da möchte ich euch, wie gesagt, ein bisschen mit hineinnehmen. Deswegen mein erster Gedanke. Äh, vielleicht die nächste Folie. Äh, Leidenschaft ist, nächste Folie, es äh, wird lustig heute, ne? also das Erste ist Liebe zum Detail. Okay, und da habe ich ein Bild mitgebracht ähm, und vielleicht kennen manche diese junge Dame, die wir gleich hier sehen werden, genau, Sally Etchan. wem ist sie bekannt? Ah, da hinten, eine Person ist es bei euch, ja, winkt ganz, ganz stark, ja. Wer backt denn von euch gerne? Ich heiße zwar Bäcker, aber backen ist nicht mein Ding. Gibt es Leute, die gerne backen unter euch? Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, jetzt werden es mehr. Dann geht mal da hinten, ich, ich nenne es jetzt mal so da hinten im Aquarium, da sitzt ein junger Mann, der hat heftig gewunken, der ist begeistert, weil Sally Ötchan, ja, muss ich euch sagen, ja, die hat mittlerweile, ich nenne es mal fast, ein Backimperium aufgebaut. Ja, ihre Leidenschaft, ihr Hobby hat sie, ja, ich sag mal, zu ihrem Beruf gemacht. Und wenn ihr da gucken wollt, müsst ihr einfach nur eingeben im Internet Sally's World. Sally's World ist eine Welt übers Backen. Jetzt habe ich schon vorher gesagt, ich bin heiße Bäcker, aber ich habe nichts mit Backen zu tun. Und ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, vielleicht vor vielen Jahren meiner Mutter geholfen, beim Weihnachtsplätzchen ausstechen, das war alles, ja. Ich habe noch nie einen Kuchen gebacken in meinem Leben. Mir geht es trotzdem gut. Aber ihr wisst ja, ich liebe eher gegrilltes. Das kann ich. Aber was ich damit sagen möchte, mit Sally Ötchan, obwohl ich damit nichts zu tun habe, habe ich eine Dokumentation gesehen über ihr Leben. Ein Fernsehteam hat sie begleitet. Mittlerweile in der Nähe von Bruchsal hat sie ein eigenes Fernsehstudio. Viele Angestellte in manchen Kaufhäusern gibt es eine extra Abteilung für Sally's World. Warum erzähle ich das? Nämlich, ich bin... Erstaunt, nämlich, dass wenn ein Mensch, obwohl ich nicht das gleiche Hobby habe, nicht die gleiche Leidenschaft habe, aber wenn ein Mensch anfängt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ein Mensch anfängt, über seine Leidenschaft zu reden, und kennt ihr das, dann fängt es an, in den Augen zu blitzen und jemand fängt an, richtig loszulegen und zu erzählen, dann muss ich gestehen, packt es mich, obwohl ich nicht unbedingt die gleiche Leidenschaft habe, noch nicht, ja, werde ich auf einmal begeistert, weil ein anderer Mensch so begeistert und leidenschaftlich etwas erzählt, nämlich von etwas, wo er sagt, wow, das ist toll und wenn ich dann hier den Kuchen, und ihr müsst das mal sehen, wenn ihr geht mal auf YouTube, könnt ihr danach schauen, diese Dokumentation, dann fängt ihr an, die beckt nämlich nicht nur Kuchen, nein, das sind Kunstwerke. Und auf einmal sage ich, wow, das ist toll, wie die das macht. Die klatscht nicht irgendwie so ein bisschen Teig hin und ein bisschen Sahne drauf. Nein, es sind Kunstwerke. Und ich möchte uns irgendwo bewusst machen, wenn es bei uns jetzt um Glauben geht, geht es vielleicht nicht so sehr um Kuchen, aber auch so ähnlich, nämlich, dass wir etwas beobachten können. Und das ist so mein erster Gedanke, wir können etwas beobachten, dass der jemand ist, der Liebe zum Detail hat, der nicht nur ein bisschen irgendwas dahin klatscht, sondern der Liebe zum Detail hat. Im Psalm 8 finden wir das. Ich stelle mir das so vor, dass König David, manche kennen den ja aus der Bibel, König David, ich würde sagen, der größte, bekannteste Songwriter seiner Zeit damals, ja, König David ist auf seiner Dachterrasse abends. Und er schaut gen Himmel, diesmal lässt er sich nicht irgendwie ablenken, was sonst so auf Dächern passiert. Aber er schaut in den Himmel und dann sieht er auf einmal, wow, die Sterne. Und lasst euch doch mal mit hineinnehmen, wie er auf einmal staunt, nämlich darüber, über die Liebe zum Detail. Und wie er aber dahinter den Schöpfer sieht und ihn anbetet. Psalm 8. Da heißt es, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der, du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der Jungen, Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du verteigst den Feind und den Rachgegen. Wenn ich die Himmel sehe, deiner Fingerwerk, die Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist da der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das ist das Menschenkind, dass du sie seiner annimmst. Du hast ihn aber wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Habt ihr das Bild vor Augen? David steht auf seiner Dachterrasse und erstaunt. Und er sieht nicht nur irgendwie Lichtpunkte. Er erkennt die Handschrift eines Schöpfers. Wisst ihr, mein Glaube wird erfrischt, bekommt neue Leidenschaft, Begeisterung, wenn ich etwas erkenne, wie Gott ist. Und ich muss es wirklich zugeben. Und manchmal braucht man, muss er rauskommen, manchmal so aus seinem Alltagstrott. Vorhin kam dieses Wort: Du holst uns raus aus unserem Alltagswahn. Wir sind beschäftigt, routiniert, spulen wir unser Leben ab und manchmal auch unseren Glauben. Und mein Wunsch ist, dass wir neu leidenschaftlich glauben, nicht weil wir uns innerlich anstrengen, sagen jetzt bemühen wir uns noch mal, sondern weil wir uns vielleicht noch mal die Zeit nehmen, Gott auf die Finger zu schauen, was er gemacht hat. Und das kann man tun in den großen Dingen. Keine Ahnung, die Sonne ist ein bisschen da. Ob man heute Sterne sieht, weiß ich nicht. Vielleicht kommt der Altweibersommer noch mal. Und ihr habt Vorteile. Im Vergleich zu Ludwigsburg. Wisst ihr, in Ludwigsburg sind so viele Lichter drumherum und trotzdem erahne ich die Sterne. Aber es ist nichts gegen das, wenn man in der Wüste ist. Und da war ich auch schon und konnte die Sterne sehen. Und auf einmal steht man dort. Man weiß die Dimensionen. Man beginnt sie ein bisschen zu erahnen. Und weiß, ich bin nur klein. Ein Staubkörnchen im Universum. Und das wird, glaube ich, David bewusst, wie Gott alles so gemacht hat. Und dann staunt er trotzdem darüber, dass diesen Staubkörnern, dir und mir, dass diesen Staubkörnern Bedeutung beigenessen wird von Gott. Wir sind seine Geschöpfe. Liebe zum Detail. Wenn Sterne nicht so dein Ding sind, vielleicht sind es die Berge. Ich durfte, nein, ich musste früher in die Berge wandern. Sobald ich einen Führerschein hatte, ging es eher ans Meer. Über die letzten Jahre habe ich Berge wieder schätzen gelernt. Wenn man mal durchs Berner Oberland fährt und dann majestätische Berge sieht. Wisst ihr, für manche sind es nur Gesteinsschichten. Und Manchmal sage ich, du tust mir leid. wenn man vor der Erhabenheit der Berge steht und niemand Danke sagen kann. Weil es eben nur Steine sind. Wohl dem, der darin Liebe zum Detail erkennt. Ja, ich weiß, das ist durch Erosion und so weiter gemacht. Aber so hat Gott diese Welt, so hat er sein, so hat dieses Universum, diese Schöpfung, diesen Planeten angelegt. Und darin zu sehen, wow, Hammer. Und ich habe ein Sensorium bekommen, darüber zu staunen. Oder vielleicht spricht dich Essen an. <lacht> Wer isst gern? Ah, doch ein paar. Ja, okay. ja. Da gibt es ja ganz verschiedene Geschmacksrichtungen. Neben schwäbischen mag ich auch mediterranes. Wisst ihr, Gott hätte uns ja auch so machen können, hier oben, ungefähr hier hinterm Hals, so wie in Matrix, kennt ihr das hier, das ist der Einfüllstutzen für Nährstoffe. Wäre effektiver, schneller, könnten wir mehr schaffen im Garten. Eden. Aber er hat es anders gemacht. Hast du schon mal darüber gestaunt, dass du un ungefähr 4000 Geschmacksknospen in auf Zunge und Gaumen hast? Das ist Liebe zum Detail. Das heißt, Gott macht nicht, er klatscht das nicht nur einfach hin, Mensch, Nährstoffe schaffe. So sind wir manchmal drauf, ja? Und ich muss schaffe. Aber wenn wir das Alte Testament lesen, dann erkennen wir etwas von dem Staunen über die Schöpfung und allem, was Gott hineingelegt hat. Und wir sollen genießen. Geschmacksknospen sind zum Genießen da. Es spricht mich an. Und wisst ihr, in manchen Momenten erkenne ich das und dann bin ich nicht so abgelenkt durch mein Leben, ja, durch meinen Alltag und was ich alles schaffe soll. Sondern ich erkenne wieder, und auf einmal kann ein Moment, ja, die Ludwigsburger wissen das, aber es sind gar nicht so viele hier, aber wenn ich dann ein kleines Tässchen Espresso trinke, gut gemacht, nicht aus, sondern Siebträgermaschine, ihr versteht, ja? Also, wenn der richtig gut ist, und der läuft nicht so raus, schlapp, sondern cremig, kennt ihr das? So, boah. ja? dann preise ich die Ingenieure von Gatcha und was weiß ich. ja. Aber noch mehr preise ich. Und so kann jeder Moment des Genusses nicht nur einfach werden, das Ding ist toll, sondern nimm dir mal die Zeit. Einfach bei, bei der nächsten Currywurst oder egal was, was du magst. Einfach sagen, und danke, Herr, dass ich schmecken darf. Genießen kann. Ich habe einen guten Freund, der liebt Essen, aber hat Corona bekommen und er konnte nicht mehr schmecken. Deswegen preise den Herrn, wenn du schmecken kannst. Und darin die Liebe zum Detail erkennen, wie Gott uns gemacht hat, die Schöpfung gemacht hat. Und auf einmal merke ich, wow, das ist Hammer, das ist volle Lebensbejahung. So ist unser Gott. Mir hilft es, Leidenschaft in meinem Glauben zu entdecken. Was ist noch Leidenschaft? Ich glaube, neben Liebe zum Detail, dass man Dinge nicht hinklatscht, es ist auch echte Hingabe. Echte Hingabe. Ich habe ein Bild mitgebracht oder mehrere. Hier ist Dresden zu entdecken. Wer war schon mal in Dresden? Tolle Stadt, ne? Gibt viele schöne, wiederaufgebaute, alte Gebäude. Und ich sage euch: Leidenschaft ja, ist nicht immer nur einfach Hauptsache Leidenschaft. Haben wir ja vorhin schon ein bisschen gehört. Es ist immer die Frage, wofür hat man Leidenschaft, ja. Ich weiß nicht, ob ich das mitgekriegt habe vor ein paar Jahren, war großer, es hat die, die Runde gemacht durch die ganze Presse, das grüne Gewölbe, so heißt dieses Ding, glaube ich, da ja, dieses Museum, und da waren wirklich welche mit Leidenschaft aktiv. Ja, ja. Wochen vorher waren die schon da, haben das, das Gitter angesägt, sodass sie in diesem Moment alles nur kurz machen konnten, raus und rein und dann diese Kunstschätze mitnehmen, ein Teil hat man wiedergefunden, aber manches verschollen wahrscheinlich für immer. Und ich sage euch, die haben das mit Leidenschaft gemacht. Ja? Ja. Das heißt, wenn wir über Leidenschaft reden, geht es nicht nur um, ah ja, ich sehe Leidenschaft, Hauptsache alles Leidenschaft. Nein, die Frage ist auch, wenn wir die Kraft von Gott haben, auch die Begabung, dass wir Dinge mit Liebe zum Detail, mit Leidenschaft machen können, dann geht es auch darum, zu sagen, wofür setze ich das ein? Ich möchte auf Jesus schauen. Denn bei ihm entdecke ich Leidenschaft. Leidenschaft für uns, für jeden Menschen. Etwas wird deutlich immer wieder in den Evangelien. Gibt es gibt verschiedene Geschichten, wo wir seine Hingabe für uns, für dich, für mich erkennen können. In Johannes 13 lesen wir dieses Beispiel, das ist direkt nach der Fußwaschung, Ja, sagt er zu seinen Freunden. Dieses Beispiel der Fußwaschung habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Was ich nicht möchte heute ist, strengt euch alle mal an und seid mal leidenschaftlich. Sondern ich glaube ja eher, dass es da dass Leidenschaft, Fröhlichkeit, Begeisterung in unser Herz kommt, wenn wir erstmal uns bewusst machen, wie ist der Herr, wie ist Jesus, wie ist Gott. Und es fängt an bei den Dingen, die uns umgeben, bei der Schöpfung. Wir haben den Blick hineingetan, wir staunen darüber und sagen, wow, das ist Liebe zum Detail. So Solche Wertschätzung hast du für die Schöpfung und für mich. Und wir sehen, seine Leidenschaft geht weiter. Er, er ist bereit, sein ganzes Leben einzusetzen. Er ist bereit, uns die Füße zu waschen. Und ich glaube, dass wir heute, wenn es um Leidenschaft geht und auch um leidenschaftlichen Glauben, dann beginnt es, indem wir Jesus anschauen und das, was er sagt, dass wir dann darüber staunen, weil es gilt ja auch mir und dir. Und dann sagen: Okay, und ich möchte damit hineingenommen werden in diese Bewegung, denn das macht Jesus. Er lädt uns ein, zu sagen: So wie ich umgehe mit den Menschen voller Hingabe, ich bin bereit, mein Leben zu investieren, kommen auch auf diesen Weg. Und dein Herz wird erfüllt werden. Denn davon bin ich überzeugt, dass es hier darum geht, dass wir etwas entdecken, erstmal an seiner Leidenschaft. Wow, seine Liebe, die verändert mich. Und auf einmal bin ich bereit mitzugehen in diesen Weg. Und auf einmal merken wir, seine Leidenschaft steckt an. Die ist nicht immer leicht. Ich wasche manchmal auch gern den Kopf von anderen. Weniger die Füße. Es gibt manche Gemeinden, die haben das zur Tradition gemacht, dass immer Fußwaschung dazugehört. Aber ich sage euch, in diesen Gemeinden, also es gibt keine Gemeinde, wo die Leute so geduscht kommen. Ja. Aber es geht ja hier in der Fußwaschung darum, dass wir an Jesus entdecken, zu sagen, er ist bereit, sein Leben zu investieren, zu vergeben. Das war sein Leben, dass er gekommen ist und sagt, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Am Kreuz sind die Arme offen. Jeder ist eingeladen, es zu glauben, zu vertrauen. dass Das es das, das wirklich trägt, wenn wir mit unseren Lasten und den Dingen, die uns verletzt haben, zu ihm gehen, sie ihm übergeben und vertrauen darauf, dass das uns befreit, wenn wir vergeben, wenn wir um Vergebung bitten. Und dass das auf einmal dann in so ein Herzfrieden hineinkommt und Jesus lädt uns ein, so ein, so ein, so ein ja, ein Friedensstifter zu werden und anderen auch zu vergeben, bereit zu sein, die Andersartigkeit der Menschen zu ertragen. Denn das gehört ja auch dazu. Wir sind unterschiedlich. Wir werden schuldig aneinander. Und wir brauchen das, dass wir einander die Füße waschen. Also da, wo es stinkt. Und zu sagen, und wir machen trotzdem weiter. Und ich glaube, dass leidenschaftliche Glaube da entsteht, wo wir sagen, und wir vertrauen dir, Jesus, du lädst uns ein, und da, da steckt eine Verheißung dahinter, Vertrauen darauf, dass dieser Lebensweg, diese Haltung, wenn wir Vergebung empfangen von dir und Vergebung weitergeben, das wird etwas verändern. Es wird dein Herz froh machen. Und die Freude kehrt zurück. Und vielleicht sind manche von hier die, da wo man weiß, das sind manche Dinge, ich müsste eigentlich etwas ansprechen, was klären, dann tu's es. Vielleicht eine Familie, eine Verwandtschaft, auf der Arbeit, es anzusprechen, zu sagen, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Oder vielleicht auch zu sagen, hey, es hat mich verletzt, was du gesagt hast, was du getan hast. Aber dass nochmal neuer Wind hineinkommen kann, auch in festgefahrene Situationen. Jesus war bereit, sich ganz hinzugeben, damit Frieden wird. Das ist seine Leidenschaft, das ist sein Herzschlag. Und ich glaube, er möchte uns da mit hineinnehmen. Und auf einmal sind wir nicht nur Betrachter und sagen, oh, schön. Nein, wir werden mit hineingenommen, eingeladen, ihm zu vertrauen, dass es sich lohnt, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Ich habe noch einen dritten Gedanke, nämlich die Nähe Gottes suchen. Ich glaube, das gehört auch zur Leidenschaft. Leidenschaft, die wir erstmal bei Jesus entdecken, denn genau so hat er gelebt. Wenn wir uns fragen, wie hat er die Kraft gehabt, sie, die Durchhaltevermögen, dass er da dran geblieben ist auf diesem Weg, den er eingeschlagen hat, dann hat es mit genau diesem Punkt zu tun. Er hat die Nähe seines Vaters gesucht. Und es wird so berichtet, ganz am Anfang seiner Tätigkeit. Schon da hat es angefangen. Und es hat sich wie ein roter Faden durch sein Leben durchgezogen. Aber ich möchte aus dieser Anfangszeit eine kurze Begebenheit erzählen, die so frappierend ist, aber so faszinierend. Und da heißt es, an einem Tag, wo er viel gemacht hat, viel geheilt hat, ja, ist er abends, hat er gesagt, ihr könnt nach Hause gehen. Und am nächsten Morgen, und da blenden wir uns ein, und am Morgen noch vor Tagesanbruch stand er, also Jesus, auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, Hey Jesus, da hast du mitgekriegt, was da los ist? Jedermann sucht dich. Die brauchen dich. Und dann finde ich so krass, was Jesus sagt. Okay, dann lasst uns woanders hingehen. Denn auch die anderen Orte brauchen das. Dass ich dort komme und predige und dass ich bei Ihnen bin. Und ich finde es so faszinierend. Wow, der hat nicht nur routiniert sein Programm abgespult. Zu seinem Glauben und dass er Leidenschaft haben konnte, gehörte es dazu, dass er die Beziehung mit seinem Vater gepflegt hat. Wisst ihr, in was für einer Zeit wir leben? In einer sehr Beschäftigten. Und ich bekenne hier ich werde als Profi-Jesus-Schwärmer bezahlt, aber das ist ja nur das eine, dass ich da meinen Job mache. Aber wie es in meinem Innern aussieht und ob ich diese Beziehung wirklich pflege, weiß ja keiner von euch. Wir alle sind abhängig davon, dass wir die Nähe von Gott suchen, bei ihm zur Stille kommen. Denn sonst sind wir routinierte Menschen, die wissen, wie man sich verhält, wie man sich hier im Gemeinschaftshaushalt, ja, wie man sich verhalten muss, mitsingen bei den Liedern, ah, beim Segen wahrscheinlich aufstehen, ich schätze bei euch auch so, ah, ja, Machen wir mit. Man weiß, wie man auch beten muss, ja. Aber ich glaube, das ist noch mal viel elementarer. Wenn ich Jesus anschauen will, was wissen über leidenschaftlichen Glauben. Wie konnte er so leidenschaftlich für seinen Vater zu der Ehre Gottes einstehen, so handeln und so leidenschaftlich sein Leben leben für uns, dass er bereit war, sein Leben zu geben am Kreuz. Wow, es hat damit zu tun. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Das ist in der Nähe, wer vielleicht schon mal am See Genezareth war, kennt diese Stelle. Das ist eine ganz kleine winzige Höhle. Und die habe ich jetzt fotografiert, jetzt nicht, weil die so toll ist, die ist sehr, sehr unscheinbar. Aber man hat sie gepflegt und das geht darauf zurück, dass am See Genezareth, ungefähr bei Kapernaum ist das, ungefähr 100 Meter vom See entfernt, an einer kleinen Anhöhe, wo man annimmt, das war der Berg der Seligpreisung. Also wo Jesus mit seinen Leuten und den Freunden und den Begeisterten zusammen war. Und dann hat er gesagt, worum es geht, weil er gekommen ist und was, er, was sein Programm sozusagen ist. Bergpredigt. Und man sagt, dort, und so haben die ersten Christen, zumindest die im dritten Jahrhundert, als äh, eine berühmte Pilgerin äh, durchs Land gezogen ist und gefragt hat, wo waren das hier alles mit Jesus, da hat man sie an diese Stelle geführt und hat gesagt, hier war Jesus und hat die Nähe seines Vaters gesucht. Jetzt weiß ich auch, es ist unerheblich, ob es wirklich dort war oder zehn Meter da drüben. Ist egal. Aber ich finde es toll, weil das ist eine kleine, nette, kleine Höhle, Mini-Höhle mit einem tollen Blick über den See. Ich, zumindest in meiner Fantasie, kann mir gut vorstellen, dass Jesus dort saß, morgens, noch bevor die Sonne aufgeht. Wisst ihr, ich bin manchmal in Freizeitgruppen dort und dann bieten wir einmal, es gehen nicht immer alle mit, aber wir bieten an, vor Sonnenaufgang schon aus dem Hotel aufzubrechen, und die 20 Minuten dorthin zu fahren und dort mal hingehen und einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden Stille aushalten. Ups. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir, dass wir diese Beziehung pflegen. Wisst ihr, was bei mir mit am umkämpft, umkämpftsten ist? Das ist meine Stille vor Gott. Und ich habe das manchmal schon erzählt, auch so, was ich mal gemacht habe, da kamen wir in so einem Kreativgottesdienst drauf, da ging es um die Frage, wie wir uns helfen können dabei, diese Stille, diese Beziehung zu pflegen, auszuhalten in der Gegenwart von Jesus. Und dann kann man sich ja verschiedene Hilfen machen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wie du das machst. Und ich habe damals, und das haben wir so als Kreativding gehabt, wenn ich bei mir in mein Wohnzimmer reingehe, gibt es eine Grundsatzentscheidung am Morgen. Links oder Rechts. Wenn ich links gehe, da ist mein Sofa, mein Sessel, da liegt auch, ist ein Tisch, da ist die Bibel und Lichtstrahlen und so. Und rechts ist mein Schreibtisch und mein Laptop und so, was auf mich halt wartet. Und ich muss manchmal sagen, ich, mein Drang, mein Drall ist so automatisiert, ich gehe eher nach rechts. Und ich weiß noch, wie man im ist, habe ich gesagt, oh, ich muss mir ein Umleitungsschild bauen. Das habe ich gemacht, das war ungefähr so groß. Also es gibt es nicht mehr, aber das habe ich mal zeitlang gemacht, habe ich auf den Boden gelegt, damit ich mich erinnere, ich will mehr nach links abbiegen. Ich weiß nicht, was dir hilft, in die Nähe Gottes zu gehen. Ich sage auch gar nicht, wie lang das jetzt irgendwie sein soll, damit es wirkt, aber es geht ja darum, dass du deine Beziehung mit Jesus pflegst dich darauf einlässt. Vielleicht bist du auch noch gar nicht so mit Jesus unterwegs. Aber dann einfach sagen, ich, ich riskiere das mal. Und für die manchen ist es so, beim Spaziergehen draußen, für manche ist es eine bestimmte Ecke, vielleicht in einem Sessel. Wie pflegst du deine Kultur? Also hast du eine Kultur zur Beziehungspflege mit Jesus? Weil ich glaube, wenn wir leidenschaftlich glauben wollen, dürfen wir nicht dort sparen. Und wir müssen es vielleicht auch manchmal aushalten, dass wir einfach nur still sind Vielleicht gar nichts gleich hören, aber sagen, hier bin ich Jesus. Dann vielleicht ein Bibelwort lesen, etwas Musik hören. Es gibt verschiedene Wege. Es gibt ja auch ganz verschiedene Menschen. Aber mir ist wichtig, dass wenn ich bei Leidenschaft und wenn wir über leidenschaftlich glauben reden, dass ich mir sage, ja, und das macht man so, und dann streng dich an, renn noch ein bisschen schneller. Es geht darum, erstmal still zu werden, von uns wegzuschauen, Jesus anschauen mir bewusst machen, wie er ist. Mein Lehrer in lieben Liebenzell hat immer gesagt, wir müssen mehr Jesus anschauen. Was musst du anschauen? Ich möchte ein paar Augenblicke Zeit lassen, im Gebet sprechen. Und vielleicht kommt dir eine Frage, ein Gedanke, dann kann man das ja dann demnächst stellen. Ein paar Augenblicke Zeit, etwas festzuhalten. Und Gott, ich bin fasziniert davon, dass du das, was wir jetzt gedacht haben, an diese Frage, die vielleicht uns gekommen ist, irgendwas, woran wir weiterdenken wollen, dass, dass du das jetzt alles gehört hast, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Und ich möchte darum bitten, Herr, dass es weiterwirkt. Und ich bin fasziniert von dir, weil du uns nicht aufforderst, mehr Leistung zu bringen, noch schneller zu rennen, sondern dass du sagst: Komm mal zur Ruhe. Dass wir uns den Luxus gönnen können, bei dir auszuhalten in deiner Gegenwart die Zeit verbringen, deine Liebe zum Detail erkennen und dich neu vor Augen zu haben, wie du die Arme weit ausbreitest, weil du uns liebst und bereit bist, dein Leben hinzugeben. Und ich bitte um das Wunder, Herr, dass, indem wir dich anschauen, dass du unser Herz wieder neu berührst, uns glücklich machst, Leidenschaft und Kraft gibst. Auch das können wir nicht machen. Aber wir bitten darum. Amen.